0: Proszę oddaję głos panu doktorowi. Dziękuję bardzo. Ja się w zasadzie spróbuję skupić tylko i wyłącznie na pewnym aspekcie biografii młodych mieszkańców wsi, dotyczącym powiedzmy biografii edukacyjnej, a nawet to pojęcie biografii jest tutaj zbyt szerokie, żeby o nim mówić. Raczej to jest kwestia pewnych determinant wyborów edukacyjnych dróg, dróg szkolnych młodzieży. Stąd może taka dygresja na wstępie, tak? e... Eh... Ja celowo akurat tutaj w ogóle nie wspominałem o tych uwarunkowaniach społeczno-edukacyjnych, ponieważ wydaje mi się, że należałoby ze względów analitycznych tylko i wyłącznie, rzecz jasna, spróbowałem tak dokonać ich rozróżnienia rozróżnienia na cztery części. Rzecz jasna trudno tutaj traktować jako oddzielne, tak? One się nakładają uwarunkowania środowiskowe, a demograficzne trudno by było w rzeczywistości dokonać takiego rozdzielenia. Niemniej jednak na potrzeby tego wystąpienia wydaje mi się to uzasadnione. Jeśli chodzi o uwarunkowania środowiskowe, co przez to rozumiem, to są przede wszystkim e, e, uwarunkowania środowiskowe, są to przede wszystkim e, właśnie te uwarunkowania o charakterze społeczno-ekonomicznym środowisk wiejskich i polityki władz e, samorządowych. Te uwarunkowania, które tkwią w lokalnym środowisku, a które współokreślają kształt i zasady funkcjonowania oświaty na wsi szkoły wiejskiej, która posiada własną specyfikę. Społeczne, w dużym uproszczeniu to rzeczywiście przede wszystkim kapitał kulturowy, wartość wykształcenia na wsi, aspiracje młodego i dorosłego pokolenia wsi, edukacyjne po części, nie po części, ale ściśle związane z tymi środowiskowymi w odniesieniu do kształcenia, do szkolnictwa powszechnego, to są właśnie efekty funkcjonowania oświaty na wsi, szkoły wiejskiej, kształtu, powszechności, wychowania przedszkolnego, to są te wszystkie czynniki o charakterze edukacyjnym, które determinują kariery szkolne, drogi szkolne młodych mieszkańców wsi, ale również te zmiany, które dokonały się w ostatnim dwudziestoleciu w szkolnictwie średnim i wyższym. I wreszcie demograficzne, które, o których już bardzo dużo tutaj mówiła doktor Stanny. A które w środowisku lokalnym w zupełnie odmienny sposób właśnie determinują, czy współokreślają kształt w ogóle oświaty funkcjonującej na wsi, warunki jej funkcjonowania, a w konsekwencji też koszty kształcenia i w ogóle jakość tego kształcenia, czy wreszcie te uwarunkowania demograficzne, ale oddziałujące na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego, tak? To tak tytułem wstępu. Jeśli chodzi o (śmiech) może najpierw uwarunkowania demograficzne sygnalnie tylko, że między 2003 a 2010 rokiem liczba uczniów szkół podstawowych na wsi zmalała mniej więcej w podobnym stopniu jak liczba uczniów szkół w miastach. Jednocześnie to już o tym była mowa. Możemy obserwować dynamiczny rozwój obszarów miejskich i ten niż demograficzny, który daje o sobie znać szczególnie w tej chwili w szkołach wyższych i jeszcze w szkołach średnich jest obecny. On on jednak szybciej się Rozpoczął w miastach, aniżeli na wsi. Stąd w tych starszych kategoriach wiekowych możemy obserwować pewne przesunięcie udziału młodzieży wiejskiej w przedziale 15-19 lat w stosunku do, 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 do udziału młodzieży miejskiej w populacji, tak. Ten wzrost w w pierwszej dekadzie XXI wieku udział młodzieży wiejskiej w populacji wzrósł z 37,6% do 45,1%. Pamiętać należy o niżu demograficznym, który, jest, który cały czas oddziaływuje na system edukacji, cały system edukacji. I zwróćmy uwagę, że od początku zmian systemowych w Polsce, Tym tym zmianom towarzyszyły zmiany strukturalne szkolnictwa Ponad podstawowego, to przed reformą średniego czy ponadgimnazjalnego po reformie, polegające generalnie rzecz biorąc na upowszechnieniu kształcenia w szkołach maturalnych, tak? To wszystko wiemy. Ten trend bez, e, zachodził w zasadzie niezmiennie do mniej więcej połowy pierwszej dekady XXI wieku i wtedy nastąpił pewien e, niewielki renesans zasadniczych szkół zawodowych, tak? Ja go wiążę przede wszystkim z e, otwarciem e, rynków e, pracy w Europie Zachodniej naszej akcesji do Unii Europejskiej. W ostatnich latach obserwujemy pewien renesans też techników kosztem liceów ogólnokształcących. Kształcenia zawodowego generalnie. Drugi aspekt to to są zmiany w szkolnictwie wyższym. Mamy w tej chwili ponad 440 szkół wyższych, z czego ponad 300 to są szkoły niepubliczne. No i jak się tak zastanowimy, to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że po raz pierwszy, bez względu na to, jaką przyjmiemy perspektywę czasową, czy ostatnie 20 lat, czyli od roku 90 czy cały okres powojenny. Czy będziemy się cofać jeszcze dalej w przeszłość. W zasadzie po raz pierwszy w historii mamy sytuację, kiedy kształcenie, szkolnictwo średnie i wyższe są dostępne. Są powszechnie dostępne dla młodzieży wiejskiej. Innymi słowy, nie ma systemowych, tkwiących w systemie edukacji, nie ma systemowych barier. Oczywiście osobną kwestią, na co nie ma czasu, jest kwestia jakości. tak? To nie jest pytanie, czy młodzież może studiować, jeśli tylko chce. Osobną kwestią jest, gdzie. Tak? Natomiast tak jak chciałem podkreślić, że w systemie edukacji nie ma strukturalnych barier uniemożliwiających kontynuację edukacji młodzieży wiejskiej na poziomie średnim i wyższym. To jeśli chodzi o ten kontekst taki edukacyjno-demograficzny dotyczący właśnie tych karier edukacyjnych. W tej części chciałbym się odnieść do wyników badań, które realizuję od... 2002 roku yy, badań realizowanych w sześciu zróżnicowanych pod względem charakterystyk rozwojowych gmin. Ja nie pokazuję szczegółów, jeśli chodzi o gminy, i wiem, że to jest po części nieuzasadnione metodologicznie. Mam tego świadomość. Natomiast y, chciałem Państwu oszczędzić szczegółów. Tak? Y, ilość, to znaczy próba uch- y, przedstawienia wyników dla 11 szkół przy uwzględnieniu trzech pomiarów z trzech lat, no, to by po prostu byłoby nieczytelne. Mam nadzieję, że Państwo mi uwierzy, y, uwierzą na słowo. Ja przedstawię tutaj tylko z całą świadomością trosz- pewnych niedociągnięć metodologicznych, przedstawię Państwu tylko i wyłącznie podstawowe tendencje. Pierwsza które, aha, badanie było przeprowadzone wśród uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych w sześciu zróżnicowanych pod względem charakterystyk rozwojowych gmin, od podmiejskich o takich korzystnych charakterystykach rozwojowych do peryferyjnych z dominującą funkcją rolniczą, usytuowanych w dużej odległości od środowiska. To co obserwujemy i co jest oczywiste odzwierciedla ogólne tendencje zachodzące w społeczeństwie polskim, również wśród mieszkańców wsi, to są zmiany w strukturze wykształcenia mieszkańców. Tu mamy rodziców badanych, gimnazjalistów. Widzimy jeszcze na początku XXI wieku wśród matek było, Ponad 8% tych, które legitymowały się dyplomem wyższej uczelni, w tej chwili to jest 18%. tak? Czyli w zasadzie odnotowujemy y, ciągłą poprawę struktury wykształcenia mieszkańców wsi, patrząc rzecz jasna, czego mam świadomość, przez pryzmat rodziców badanej zbiorowości, ale co istotne, jeśli chodzi o ostatnie lata, ta zmiana dokonuje się przede wszystkim w obszarach podmiejskich, czyli mniej więcej tutaj to koresponduje te no, niewielkie badania realizowane na bardzo małym wycinku wiejskiej y, populacji y, potwierdzają pewne prawidłowości, które są obserwowane chociażby y, przez, przez innych badaczy w tym instytucie, tak? Czyli wyraźny y, rozwój y, obszarów podmiejskich, znacznie słabsze tendencje, jeśli chodzi o obszary peryferyjnie usytuowane w stosunku do dużych aglomeracji miejskich, co podejrzewam, skutkuje polaryzacją obszarów wiejskich w tym względzie. Jeśli spojrzymy na to, jak w w tej dekadzie, w pierwszej dekadzie XXI wieku zmieniały się plany edukacyjne wiejskich gimnazjalistów, to generalnie, przepraszam, możemy powiedzieć, że one od drugiej połowy Pierwszej dekady XXI wieku, one uległy już stabilizacji. Jeszcze między 2002 a 2008 możemy zauważyć spadek, niewielki spadek, w zasadzie tutaj jest konsens zainteresowania nauką w liceach ogólnokształcących i wzrost zainteresowania przede wszystkim w szkołach średnich, zawodowych. Natomiast Te różnice nie są aż tak duże, mimo, pamiętajmy, ciągłej zmiany w strukturze wykształcenia rodziców tych mieszkańców. Różnice nie są aż tak duże, przynajmniej ja ich nie dostrzegam i jest mały spadek zasadniczy w szkołach zawodowych z zainteresowaniem nauką zasadniczych szkołach zawodowych. Natomiast po raz kolejny można zaobserwować podobne prawidłowości, a mianowicie Mimo, że na poziomie całej tej zbiorowości tych sześciu uczniów uczęszczających do tych sześciu gmin możemy mówić o względnej stabilizacji ich planów edukacyjnych, to jeżeli wejdziemy w poszczególne środowiska czy szkoły badane, to okazuje się, że wzrost zainteresowania w szkołach średnich dokonuje się właśnie w gminach podmiejskich. Czyli tam też, gdzie mamy największą zmianę, jeśli chodzi o strukturę wykształcenia rodziców. No i aspiracje edukacyjne wiejskich gimnazjalistów generalnie rzecz biorąc też pozostają niezmienne. Dwie trzecie badanych aspiruje do dyplomu wyższej uczelni. Spada odsetek osób, które chcą zakończyć swoją edukację na poziomie szkoły zasadniczej, zawodowej. Tak? Natomiast tutaj po raz kolejny możemy zaobserwować podobną prawidłowość, to znaczy w gminach podmiejski, podmiejskich mamy wyraźny wzrost aspiracji edukacyjnych młodzieży przy jednoczesnym ich spadku w tych gminach o niekorzystnych charakterystykach. Spadku, podkreślam, w stosunku do 2002 roku. Wydaje mi się już powoli zbliżając się ku końcowi, że znacznie ciekawsze może być, chociażby w kontekście tego, o czym mówiła doktora Dziejowska, tak, a mianowicie, ja rozumiem, że to są zupełnie inne badania, tam mieliśmy do czynienia z próbą reprezentatywną, natomiast, przepraszam, to powinno być 2002-2011, na rysunku jest dobrze podpisane. Spadek zainteresowania za mieszkaniem na wsi przez wiejskich szesnastolatków, uczniów szkół gimnazjalnych. Między 2002 a 2011 odsetek uczniów, którzy chcą mieszkać w przyszłości na wsi zmalał z 43 do niespełna 30%. To jest różnica dość duża. Faktem jednocześnie i zagranica i duże miasto nie jest atrakcyjne. Przede wszystkim tu małe i średnie miasto zyskuje na atrakcyjności, ale różnica jest duża. Gdy spojrzymy kto y, chce pozostać na tej nawsi, to okazuje się, że o ile w, na początku wieku mieliśmy sytuację następującą. Im gorsza była, y, im gorsze charakterystyki rozwojowe gminy, tym lepsze efekty pracy szkoły. Y, relatywnie niezbyt ambitne plany edukacyjne, ale te wysokie efekty pracy szkoły, wysokie wyniki, jakie uczniowie osiągali, miały służyć przede wszystkim opuszczeniu tego środowiska. Teraz okazuje się, że to właśnie w gminach o niekorzystnych charakterystykach największym stopniu wzrasta odsetek tych, którzy chcą pozostać na wsi, chcą mieszkać na wsi. Być może to jest w jakimś stopniu to, o czym pani mówiła, czyli kwestia doświadczeń z dekady, że ta bieda, jednak te kompetencje uczniów w konfrontacji z wyzwaniami, z miastem okazują się niewystarczające i być może właśnie jednak ta bieda wiejska jest inna niż bieda miejska. To jest oczywiście rzecz jasna, Jedna z hipotez. Natomiast jednocześnie wyraźnie temu wzrostowi aspiracji edukacyjnych młodzieży w gminach podmiejskich towarzyszy spadek zainteresowania pozostaniem zamieszkaniem na wsi. Ja tu mam problem, nie ukrywam pewien interpretacyjny. Myślę, że to y, życie skoryguje te plany, rzecz jasna i to dość znacząco, natomiast w tej chwili jest kwestia jakości, jakości życia, tak? To, 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 to co jest dla młodzieży ważne, tak? I konkludując, bo czas mi się zbliża do końca, jak rozumiem. Yy... Możemy powiedzieć, że właśnie upowszechnienie kształcenia w szkołach średnich i wyższych sprawiło, że ta edukacja na poziomie średnim i wyższym stała się w pełni dostępna dla młodzieży. Mimo tych zmian w strukturze, które zachodzą, w strukturze wykształcenia rodziców, en bloc możemy powiedzieć, że aspiracje, plany edukacyjne, one względnie są stabilne. Cały czas dwie trzecie tej całej badanej zbiorowości, dwie trzecie zamierza e, osiągnąć, e, poprzestać e, swoją edukację na, e, dwie trzecie, przepraszam, zamierza w przyszłości zdobyć dyplom wyższej uczelni. E, to co Miałem nadzieję, że, że w jakimś stopniu udało mi się przedstawić to, że za tą pozorną stabilizacją planów i aspiracji kryje się bardzo głęboka dynamika zmian w, obrze, w obrębie obszarów wiejskich. Tak? Przede wszystkim polegająca na ich e, polaryzacji. E, to, o czym nie mówiłem, natomiast e, e, syndrom placówki, mianowicie... E, Po części wspomniałem o tym, kiedy mówiłem, że szkoły w niekorzystnych środowiskach potrafiły osiągać wysokie efekty swojej pracy, co ja określiłem mianem właśnie takiego syndromu placówki, czyli takiej mobilizacji wewnętrznej sił zarówno szkoły, jak i... rodziców uczniów, jak i samych uczniów, po to by wbrew sobie otoczeniu, lokalnym uwarunkowaniom światu zapewnić tej młodzieży jak najlepsze wyniki pracy. Ten syndrom placówki, go można było zaobserwować z jednej strony właśnie w obrębie w zróżnicowaniu poszczególnych środowisk wiejskich, a z drugiej strony w obrębie gmin, gdzie mieliśmy dwa gimnazja, w, gmin, w miejscowości gminnej i peryferyjne, tak je nazwijmy. Wyższe efekty osiągało zawsze gimnazjum we wsi peryferyjnej niż to w miejscowości gminnej. W tej chwili już nie mamy takiej prawidłowości, uległo odwróceniu. Wyższe efekty osiąga gimnazjum w tej miejscowości gminnej. No i wreszcie ten spadek zainteresowania, o którym którym wspomniałem, jeśli chodzi o o, o, zamieszkanie na wsi. Konkludując, wydaje mi się, że mimo tak niewielkich wycinkowych badań, ale jednak powtarzanych według tych samych procedur, w pewnym stopniu tych samych. No, możemy zaobserwować podobne zmiany, podobne przeobrażenia w ob- zachodzące na obszarach wiejskich, jakie no, moi koledzy i koleżanki obserwują właśnie w swoich badaniach, opierając się na danych ogólnopolskich czy yy, danych gusowskich. Yy, no i to by było chyba tyle. Dziękuję hmm, bardzo. Bardzo Mam dziękuję. Nadzieję, że...